0: Дорогие слушатели, добро пожаловать в эфир «Пары ласковых». Мы скучали по вам неделю, и вот они, мы снова. Мы сейчас займем полчасика вашего бесценного времени, поболтаем о том о в рамках нашего нового летнего облегченного цикла. Катя, привет!
1: Ты звучишь Здорово. как герои компьютерных игр, в которых я в детстве, в я в детстве играла.
0: А я ни в чем не играла. Я очень
1: старая, потому что... Всем привет, всем привет. Если у вас, дорогие друзья, есть идеи насчет того, что вам этим летом было бы интересно послушать, узнать, обсудить вместе с нами, обязательно дайте знать. Потому что нам очень-очень хочется, чтобы выпуски откликались большинству наших слушателей. Так что мы без ваших подсказок просто никак. Мы там списочек набросали, про что будем говорить, но присылайте ваши идеи тоже. И, может быть, вы вообще жаждете выступить, что-то рассказать, поделиться. У вас,
0: может быть, есть своя пара ласковых, так что не стесняйтесь. Но сегодня интересный у нас выпуск. Мне он, не скрою, особенно дорогой. Я сегодня выступаю стопроцентным экспертом. У нас в гостях эксперт. Да, это снова я, стопроцентный эксперт, который в 2011 году на минуточку защитила диссертацию на соискание степени кандидатских филологических по теме нашего сегодняшнего выпуска – межкультурные браки. Не благодарите. Аплодисменты. Актуальная жизненная тема. Мне кажется, при нынешнем передвижении народов ума не приложу, почему я до сих пор такой специалист не открыла своего брачного агентства.
1: Ой, а как бы ты его назвала? Ну, я
0: имею в виду агентство. Я бы назвала его «Истасковавшийся О-о-о. Это не просто аллюзия на наш предыдущий выпуск, друзья. Между прочим, я забыла вам рассказать, что ну, как бы мой лис он так себя не ведет, А вот у меня есть множество друзей сердобольных, которые под, под, начали подкармливать лис. И в итоге их дружба переросла, ну, доросла до своей кульминации. У меня есть в коллекции фотографии сношающихся лис в саду моих друзей. Если кому-то интересно посмотреть, до какой степени английские лисы доверяют своим новым друзьям, людям, и что они делают в их британском саду, пожалуйста, напишите мне, я вам покажу. Какие благоприятные условия
1: созданы для лис в Великобритании, для поднятия О, демографии. Для
0: всего. Поэтому они меня вдохновляют, в частности, вот на агентство. Короче, практическая значимость работы оказалась очевидной. И я, и мой научный руководитель после защиты и написания совместной монографии вышли замуж за рубеж. Не знаю, чем я нашла хвалиться здесь, потому что в наши дни это не сделал только ленивый. Вот, например, моя коллега Цветкова. Объясни мне, как можно было профукать эту возможность, имея столицу в анамнезе, беседы об овцах с австралийцами, зарубежные поездки, латинские танцы который Саня у нас профессионально танцует. Вот почему, скажи мне, Саша, тебе же наверняка в голову приходила эта идея когда-нибудь?
1: Вводишь людей в заблуждение. Танцую не профессионально, а как любитель. И это был Новозеландец, если что, с овцами, а ну, не
0: мимо прям не попал ни разу.
1: А это что, разные страны, да? Вроде да. Забавно, но вот эта мысль об эмиграции и мысль о браке с иностранцем меня вот если посещала, то как-то вот совсем-совсем-совсем мимоходом. Я даже не знаю, почему так. Я только очень хорошо помню, что где-то лет в 16 мы с мамой ехали куда-то в машине, и вот я и заявила внезапно совершенно, что я выйду замуж за сибиряка. Я понятия не имею, почему. Она. где так... Сибирь? Да, она тогда намекнула мне, что за сибиряками надо ехать в Сибирь, ну вот на том дело и кончилось. Но... патриотка который такая. <смех> да. Но вообще у меня муж на четверть латыш. У него бабушка была латышка. Так что у нас тоже, знаете, ли, немножко межкультурный
0: брак. Ой, Ну так себе знаешь, что четверть <смех> это-то Ну четверть.
1: Он вот помнит, например, поет песенки на латышском, которые ему бабушка в детстве пела. Очень прикольно. Прикольный падед, да. 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 А, но если серьезно, я на самом деле никогда не хотела и не планировала уезжать из России. Так что мой русский... В прямом смысле слова Иван,
0: моего мужа зовут Иван, он для меня был и ожидаем, и желанен. Скучно, скучно, и мы не совпадаем с тобой сегодня в этом выпуске от вообще противоположности, как никогда. Никакого инь-инь. Скукотища. Ну, многим покажется эта тема пошлой. Я принимаю вот, этот, вот это замечание. И это скорее проблемная ситуация, чем нечто впечатляющее. Но писать на эту тему исследования описала я его в рамках межкультурной коммуникации, семиотики. Вот это было очень интересно. Есть такие занудные темы, что я по сравнению с ними просто, не знаю, на карусели каталась пару лет. Днём с огнём искала материал по всем знакомым, просила узнать, есть ли у них знакомые из таких союзов, потом всех их интервьюировала по самостоятельно придуманной анкетке. Очень много людей неохотно делились подробностями семейной жизни. Я лезла на сайты знакомств. Раньше Тиндера не было. Каких я только репьев там не нацепляла на много лет вперед. В общем, это был незабываемый опыт. И хорошо, что сегодня с нами согласились поделиться информацией сегодняшние гости. Мы с гостями сегодня, да. Я надеюсь, что они не застесняются. Основной вопрос, который я себе задавала, когда писала этот диссер, звучал так. Вот межкультурные браки выживают? Они сохраняются? Эти люди счастливы? Их принадлежность к разным культурам скорее препятствие в семейной гармонии или плюс, изюминка и преимущество? Вот ты, Саша, гипотезу мне да сейчас. Как ты думаешь? Только вот я тебе прошу, не начинай вот это, как обычно. лишь мы все были здоровы. У тебя есть знакомые, какие, каких можно поспрашивать? Примеры со стороны? Как ты думаешь, такие пары работают? Или это чистой воды, авантюризм?
1: Среди близких друзей у меня нет таких знакомых. Есть... Может быть, кто-то из однокурсниц, кто вышел замуж и ехал за рубеж в Норвегию, во Францию. Но я наблюдаю за их семейной жизнью исключительно по фоткам в соцсетях. Вот совершенно случайно, когда там натыкаюсь на аккаунт. Так что, конечно, сложно судить об успехе брака. Ну, только вот если по срокам, да. Люди уже давно вместе, наверное, все хорошо, все в порядке. Но, на мой взгляд, такой брак, он как и миграция тоже, он может иметь успех у людей, кто на это настроен. Вот ты сказала, почему ты этого не сделала? У меня даже мысли такой не возникало. Но я знаю, что есть люди, которые очень этого хотят. Они знают где-то подсознательно, на подкорке, что им будет лучше и комфортнее в другой культуре. А есть консерваторы. Вот, например, у нас есть знакомая, она такая уже достаточно возрастная, она много лет живет в Германии, но у нее и муж русский, она русская, они уехали туда, но он там работает, у него, соответственно, есть круг общения, а она сидит дома. То есть она сидит дома, не работает, и она вообще не желает адаптироваться упорно, она не прикладывает ни малейших усилий, чтобы выучить язык, чтобы обрести каких-то знакомых, и она, соответственно, постоянно плачется, как ей хочется вернуться, какая охота вернуться назад на родину. Ну, Понятно, что там другая страна, переезд в другой город тоже дается тяжело, если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь или понимаешь не до конца. Вот это я знаю на своем опыте.
0: Ну, это другая тема, да, это миграция. Это она еще с немцем не жила. Да, там, Тебе наверное, было бы еще сложнее, да, но э, относительно браков,
1: ну, наверное, возникает такое, знаешь, двойное непонимание, а наслаивается тот факт, что ты с Венеры, он с Марса, вы вообще на разных языках говорите, мужском и женском, так вы еще и на разных языках говорите с лингвистической точки зрения, потому что все равно есть какие-то оттенки услов, какие-то нюансы. Мы вон с мужем иногда на русском неверно друг друга понимаем, и приходится садиться и копать глубже, чтобы понять, кто что на самом деле имел в виду. Но здесь я искренне верю в желание искать общий язык. Если люди хотят этого, если они заинтересованы, то я думаю, что нет причин для того, чтобы брак не сложился. Единственное, вот я думаю, что если бы мой супруг говорил на другом языке, я бы обязательно постаралась этот язык выучить, узнать хотя бы насколько-то, чтобы лучше понять именно культуру, потому что мы говорили, что язык, он отражает картину мира. Соответственно, чтобы понять человека, и его культуру, нужно попробовать поговорить на его языке. И я, кстати, ждала бы и от него подобной жертвы. Потому что я знаю, что во многих браках ну вот, русские девчонки они говорят на английском, на немецком, а мужья у них не особо стремятся учить язык, как будто нет такой необходимости.
0: Интересная тема, бесконечная на самом деле. Вот мы когда писали этот диссер, мы писали про детей. И мы с Сашкой обещаем вам написать про детей. Мы писали про язык, на котором родители растят своих полилингвов и общаются между собой дома. Потом мы писали про еду, которую приходится выбирать, готовить и есть. Про религиозные вопросы, которые тесно связаны с предыдущим. Да? Что можно есть, что нельзя, что халяль, что не халяль. Это я не ем. Одна гречка чего стоит. Вон сколько историй про то, как категорически не приемлется наша гречка любимая. А это вообще запах родины для меня. Потом мы с мужем постоянно ругаемся про то, что он не дает мне эту рыбу есть, вернее, он дает, он просто выходит из комнаты. Я его один раз попросила почистить э, драгоценную сухую воблу, которую мне матушка завернула в газету как сувенир. Так он реально ходил блевать. Я ее и сама разрезать не могу, она жесткая, и он не может. От а ее об стол, об стол, да, как волк. Вот внук, так, и, вот вот да. собственно, я здесь mm-hmm. и сижу mm-hmm. до сих пор с ней. Потом про внешний вид, про жесты, про невербальные какие-то проявления, бытовые привычки. Мы даже про секс написали главу. В ней было меньше всего поправок от научного руководителя. Она опубликовала, как есть. В общем, я объездила полмира со статьями и с конференциями. Это был прекрасный период в моей жизни. Косвенно поспособствовала очень многим девчонкам уехать. Всякие там им переписки переводила и документы. Это вообще очень весело. Вот с научной точки зрения... Довольно, как бы логично, я наказана проведением за свое любопытство, потому что сейчас у меня есть возможность на своей шкуре прочувствовать, каково это. Да,
1: теоретическую базу подготовила, пожалуйста, теперь на практике.
0: Да, все в жизни на самом деле оказывается предусмотрено.
1: Давай слушать гостей. Да, да, давай. Наша первая участница, Ольга, она расскажет про свой брак с американцем Ричардом.
0: Я хочу сказать, что я очень люблю этих ребят, что они имеют уникальную историю знакомства и их брак для меня является, например, беспрецедентным образцом для подражания. Эти люди настолько разные по многим параметрам, но они настолько любят друг друга, что э, мне просто жаль, что мы временем ограничены, они не могут нам рассказать, причем вдвоем, про то, как они 13 лет живут душа в душу. В этой своей Алабаме или где они там живут?
1: У них такой классный акцент в Алабаме. Вот, наверное, из американских акцентов,
0: про акценты мы, кстати, тоже планируем
1: поговорить, меня больше
0: всего привлекает как раз Алабама. Наверное, потому что я, например, когда там была, не поняла ни слова. Очень привлекательно.
2: Меня зовут Ольга Лиманович, я замужем за Ричардом. Я русского, он американец из южного штата Алабамы. Мы говорим на английском языке, естественно, по-русски он не бум-бум, но как различие в культурах повлияло на наш брак. Могу сказать, что в первые 2-3 года это было довольно-таки явно, потому что я испытала то, что называется культурный шок, самый настоящий. Несмотря на то, что я была в Штатах, когда я приехала сюда навсегда, я понимаю, насколько это разные культуры, насколько вообще все другое, И это влияло на мое просто, так скажем, состояние моральное, эмоциональное, и из-за этого, естественно, возникали э, проблемы в браке. Меня бесило очень много всего, потому что это все было совсем другое. Например, когда мне э, все американцы вокруг меня трогали мою юбку, кофточку, говорили «ой, какая красивая юбка, ой, какая красивая кофта». то, что от меня там ожидали бесконечных улыбок везде, всегда все улыбаются, все друг другу машут. Мне это казалось лицемерием, и это было довольно-таки изначально неприятно. Сейчас это уже вторая так скажем, культура для меня, и уже совсем очень привычна. Но изначально меня это все раздражало. Меня раздражало то, что куда ни пойдешь в Америке, даже при 30 градусной жаре, если ты заходишь в помещение, будет дубак. И нужно носить с собой чуть ли блин не шерстяной свитер с шапкой, чтобы там не замерзнуть и не сдохнуть от холода. И меня это все бесило. Даже элементарно пойти за продуктами жарой в жару летом, ты там замерзнешь просто зубами будешь тестить. И так как меня все вот эти вот маленькие моменты доставали, они это, конечно, повлияло, влияло на мое настроение и, соответственно, влияло на его настроение. И были моменты часто такие, что, ну вот, мол, ты сюда приехала, раз тебе так все не нравится, ну как бы что же делать может быть, тебе все-таки придется уехать домой и так далее. Ну, потому что это было очень тяжело для меня морально. Мне спасло только то, что у меня были тут русские подруги из моего родного города, которых я до этого знала, со мной рядом, и мы могли поделиться нашими печалями друг с другом. И это меня, конечно, спасло. Но спустя много лет, сейчас уже 13 лет прошло, мы 13 лет женаты, 14 лет я в Штатах почти, Сейчас, конечно, все по-другому, потому что американская культура уже мне даже ближе, наверное, чем русская. Я здесь все-таки прожила большую часть своего, своей сознательной жизни, и сейчас думаю, что мне будет некомфортно в России. А здесь это уже просто вот, ну, природа, и мне здесь моя вторая природа, так скажем. И, конечно, все это сошло на нет. Так что первое время было очень тяжело, но потом... Люди меняются, ты сама меняешь, ты меняешь свое отношение ко всему и видишь более позитивную сторону, просто нужно все это пережить и иметь очень терпеливого мужа, вот мне с этим в этом плане повезло, он терпел все мои такие вот проблемы, ну вот. Вот Ольга делает отсылку к нашему прошлому
1: выпуску, кстати, да, говоря о постоянных улыбках американцев, что ее это бесило, ну... Как показывает практика, ко всему можно привыкнуть, и я думаю, что вот это очень здорово, что муж у Ольги оказался таким терпеливым и понимающим, потому что, конечно, сложно принять новую реальность, адаптироваться, и процесс вот этого принятия и адаптации может быть довольно длительным, и классно, когда твоя вторая половинка понимает этот момент и поддерживает тебя.
0: Следующая героиня, моя любимая студентка и тезка Екатерина, расскажет нам о своей истории отношений с молодым человеком из Ирана. Ну, как с молодым человеком? Все мы уже довольно не молоды, поэтому это очень осознанный союз. Мне он особенно был интересен, потому что вроде как я себе мужика тоже имею из Ирана, но курды себя отказываются причислять к этой национальности. И несмотря на то, что он подтвердил мне вот все, что Катя скажет сейчас, о национальных спецификах, он при этом всегда подмечает, что это, ну, это настоящие иранцы так делают, а мы это нет. Ну, в общем, в любом случае это очень интересно. причем я завидую Кате белой завистью, потому что я очень хочу поехать в Иран. К сожалению, муж мой туда поехать не хочет или там не может. А она туда мотается постоянно и прям вот в столице впитывает эту уникальную культуру. Завидую им
3: очень. Всем привет! Меня зовут Екатерина. Я встречаюсь с иранцем три года. Его зовут Самир, или просто Сэм. Мы разговариваем на английском языке. Я часто езжу в Иран. Иран – это закрытая страна, но сейчас очень популярно среди туристов, особенно среди наших русских. И самый популярный вопрос – нужно ли носить платок? Да, платок обязателен. Это закон. Даже если вы турист женщины в платке. Но я привыкла к этому. Меня это не смущает. Мне одевают тренч, красивый ялоркий платок, очки. Я вам скажу, даже не хуже, чем в Париже. Я обожаю бывать в Иране. Это страна с вековыми традициями и историями. Какая там энергетика. Но одну традицию я никак не могу принять и понять. Это таров это такой тип вежливости, где иностранцу реально тяжело понять, где реальность. А где то самая вежливость, в кавычках, где каждый прохожий зовет тебя в гости, и это просто вежливость. Конечно, тебя никто не ждет в эти гости. И как мой иранец на днях лишился пары дорогих туфель, когда друг возжелал те самые туфли. Потому что сказать нет – это не принято и невежливо. Поэтому я сразу сказала, что в наших отношениях тарофа нет и не будет. Я честно не могу понять, как это работает. Про поругаться, О, это мы можем. У меня есть история, как я однажды решила посидеть в парке одна и просто поболтать с подружкой, благо погодка, было бы ну просто кайф. Я откуда могла знать, что это не положено, особенно одной, да еще и девушке. О, тогда это было как взрыв с его стороны. И полиция меня заберет, и ноутбук у меня сворует. Что только не было мне предсказано. Я не стала спорить. Это все-таки другая страна со своими законами и нравами. И, конечно, с его стороны это было приукрашено в разы, так как я считаю Иран безопасным. Но все равно. Девочки, родные, сердцу не прикажешь, любите друг друга. Ваша душа подскажет вам, ваш ли это человек. Отношения строятся двумя людьми. И, конечно же, всегда больше разговариваете друг с другом. И это никак не зависит от национальности. Очень интересно. Вот
1: особенно меня зацепил этот момент про таров, правильно? Я никогда раньше про это не слышала. И вот знаешь, что любопытно? Я всегда думала, что восточные мужчины, но вот есть такой стереотип, что они достаточно категоричные в отношении традиций, да, и поэтому интересно, насколько партнер Екатерины был или есть, недоволен ее вот этой категоричностью в отношении подобного правила, как она сказала, нет, у нас этого не будет, потому что я не могу это понять. И вот это вот большой вопрос, насколько... Вот сколько от культуры партнера мы можем принять, насколько для него или для нее это критично, как искать компромиссы в вот именно вот этих таких скользких вопросах традиций и обычаев.
0: Вот здесь, конечно, история каждой отдельной пары. Да, может быть Очень интересно. интересно, да, это никак не измерить, там, сколько это. Но это однозначно вот этот э, повод для разборок. Повод для разборок точно. Вот, опять же, Загрос нури говорит. Да, таров, они такие дураки, вот они, да, вот и гости встают, начинают уходить. Все мечтают, чтобы гости ушли, они засиделись и все пожрали. Но обязательно нужно сказать, пожалуйста, не уходите, посидите еще. И если это дурные гости, то они еще будут сидеть, как в мультике, помнишь, про Винни Пуха? И они посидели еще, а потом еще. Вот этот мультик это про таров. А потом, когда они начнут наконец-то уходить в ночи из дома, они скажут. Ну, а теперь вы пойдите к нам в гости, проводите нас до нашего дома и посидите с нами. И они, если они должны соблюсти этот принцип, попрутся к ним в гости. То есть, короче, нельзя в определенных э, моментах отказать э, лучшему другу или гостю. В этом плане Катька молодец, потому что если мы не проявим свою категоричность, то нас подарят точно так же, как ботинки, по сути дела, эти категоричные восточные мужчины.
1: Ну да, так для европейской культуры, для русского человека тумач, да, ходить туда всю ночь, туда сюда всю ночь провожаться. Тумач это в
0: принципе про Восток, это их второе имя.
1: Наш следующий участница это моя студентка Марина, и она расскажет нам про свой брак с французом. Давайте послушаем.
4: Всем привет, меня зовут Марина, мне 38 лет, я замужем за французом. Вот уже как 15 лет мы дома разговариваем на русском и на французском языках. У нас есть один ребенок, это мальчик. В мае ему исполнилось 14 лет. Он разговаривает на 4 языках. С самого детства я разговариваю с ним на русском языке. Муж разговаривает на французском языке. В третьем является испанский язык, так как он учится во французской школе на Кубе, так как государственный язык на Кубе — это испанский. И, конечно же, он учит в школе английский язык. Могу сказать, что за 15 лет у нас было все. Скандалы, сбор чемоданов, дни молчания, естественно, недопонимание, особенно в начале, и это, естественно, разные культуры, было сложно понять в какие-то моменты друг друга, но со временем мы адаптировались, я считаю, что мы адаптировались к культурам друг друга, и сегодня, естественно, мы более зрелые, более сдержанные люди. Французы любители заседать за столом по несколько часов, особенно деревенские жители. Примерно на шестом месяце моей беременности мы поехали к родственникам отца моего мужа в деревню. Так как это было знакомство со мной, части семьи моего мужа они устроили званый обед. И этот званый обед продлился ровно 5 часов. Может, даже и больше, я точно не считала. Французы обычно не ставят на стол как мы, все, Например, закуски, горячее вместе, такое вы никогда не увидите на французском столе. Сначала у них идет аперитив, затем подаются маленькие закуски, затем вы садитесь за стол и подаются опять же закуски, только это уже не те закуски, которые были на аперитиве, это уже новые закуски. Затем подается основное блюдо, потом сыры, вслед за сыром это будет десерт с кофе или с чаем, а в конце это будет дигестив. дежестив это обычно более сильный, Алкоголь. Представляете, после вина, которое выпили в течение всего обеда, и после аперитива вы еще должны выпить дежестив. Ну, конечно же, вы можете отказаться. После такого длинного застолья они вам скажут. Ну а теперь время прогуляться. Первый раз это для меня был просто-напросто шок. Но потом со временем, конечно, я поняла, что, оказывается, не все французские обеды такие длинные, и что это было просто какой-то званый обед, который посвящался моему знакомству. Сегодня как-то я бы сказала «да», я за смешанные браки, так как перемешивание культуры наполняет и обогащает нашу жизнь. С другой стороны, есть негативный момент, то есть иммиграция в страну проживания вашего мужа. Иммиграцию я бы не порекомендовала никому, так как это очень сложно, потому что вам придется выучить новый язык, получить, может быть, дополнительное образование или заново выучиться. И даже несмотря на все эти усилия, вы останетесь иностранкой на всю жизнь в стране вашего нового проживания. И для меня, например, это факт. У-у-у,
1: прямо слюнки потекли, как Марина все соблазнительно рассказывает про французский
0: стол. Да, спасибо вам за рассказ. И для меня это факт. Ну что, это был очень интересный многогранный рассказ. И несмотря на то, что я не люблю французскую культуру, честно говоря, есть у меня такой, такой недостаток он один из немногих тех моих недостатков. Так вот, не люблю я французов, но мне очень было интересно послушать про эту пару, особенно про то, что они еще и в третьей стране находятся, на Кубе, вау, и про еду все очень интересное, да, и по-другому. Но вот что самое ценное я почерпнула для себя из Марийного выступления, так это вот идея про иммиграцию. Это действительно совершенно разные вещи. И я часто задумываюсь о том, что было бы с этим мужем, иностранцем, кем бы он ни был, если бы мы приволокли его домой в Россию. Интересно, как тогда бы проявились их национальные черты, и как бы они там выживали. Женщина, конечно, уезжая в другую страну, находится в подчиненном положении, и в гораздо более слабом. И условия эти очень неблагоприятные. И нам приходится масса времени тратить и энергии своей вот именно на это приспособление, а им как бы не приходится они на своей территории. Ну и прекрасно, Марина, суммировала сегодняшний наш выпуск. Нужно работать над любыми отношениями, просто над отношениями, в которых есть культурные различия, работать интереснее, разнообразнее, и все это всегда полно неожиданностей, сюрпризов, и неизвестно, кто победит. А так-то, конечно... Все со временем, и вот, очень личностный фактор, все получится. Прекрасное выступление.
1: Ну вот она в конце озвучила такую мысль, и она очень перекликается с моей, потому что я всегда придерживаюсь мнения, что в любом случае, при любом раскладе ты остаешься иностранцем, эмигрировав куда-то. И твои дети тоже, и внуки даже, скорее всего. Может быть, они уже, конечно, будут более адаптированы, как когда ассимилируются. Но вот тоже не факт. Но это такое сугубо мое мнение.
0: Так, я ничего не выступать не буду. Мне кажется, я и так уже всех достала своими примерами. Вместо бесконечных лекций для вас предоставлен сюрприз. Я поспросила высказаться своего мужа. Потому что пусть не только вот русские невесты выступают, но и с обратной стороны, чтобы отклик прозвучал. Поверьте мне... Он прозвучал гораздо скромнее, чем обычно в скандалах звучит. То есть вот в скандалах он, конечно, красочно описывает, как ему с русской женой повезло. В этот раз поскромничал, потому что, я думаю, он себе Александру Алексеевну представлял. А мы с вами полностью уверены, что мы подарок судьбы, не правда ли, девчули? Мы лучшие жены на свете. И женец, и гнец, и на дуде и грец. Ну, в общем, ладно. Так как у нас демократический подкаст. То пусть один раз выскажется мужчина. Тем более, что его никто не поймет, да? Так и быть, Александра Алексеевна заставляет меня оставить вам скрипт. Будет вам скрипт в Телеграме.
1: Да, мы подумали, что а вдруг? А вдруг кто-то у нас не знает английского, поэтому будет справедливо, если все смогут послушать и узнать, о чем же говорит Катин муж. Ну что ж, давайте послушаем.
5: Hello, everyone. My name is Zagruс Nuri. And I am a Kurdish from Iran. Uh, Now I live in the UK. My karma brought me to be married to a Russian lady, Guspud Ubuja Moya. As a Russian, my wife is linguistic. She's always busy with working as a teacher or a translator. Uh, Actually, I would prefer her to work a little bit less because maybe you hear from her more than me. Uh, I'm joking. I'm myself uh, interested in languages. Uh, I like to learn it so we have a lot uh, to talk about when the topic comes to the languages we speak English uh, together at home so far um, I have learned uh, a lot of Russian words as well uh, like Previet Здраста Витя Избинитие Блин I like Russian language especially when it comes to people's names like Сашка, Mashka, Ташка, Kakashka. I think Russian language makes names sound sweet or, or i found uh, some words funny sometimes when two Russians speak together or even when they speak uh, to me they look very serious this includes my wife as well i think it comes from the communistic culture they look like military way of when they talk to you they sound bossy my wife is like that as well <laughs> Uh, I think intercultural marriage is more interesting. At the same time, it has its own challenges, same as any other marriage. Uh, many other factors can make it uh, a better or a worse marriage. It more depends on the uh, the people. I see many intercultural marriages here in the UK, people of different nationalities. Uh, they marry together. In general, I think uh, it is interesting uh, when You are interested in the culture that you married and of course it can be a challenge when you are not interested so I am enjoying and she is suffering by the way uh, she cooks terrible as well uh, Kate is the first uh, Russian person that I met before that I only knew some general information about Russian geography and history I knew about uh, Russians' um, action against Nazis uh, during a Second World War, it was impressive. And despite of Western media how hard they have been trying to make a negative image of uh, Russia, but it never changed my opinion. Uh, after we got acquainted with Kate, we traveled to Moscow, St. Petersburg and Volgograd. I found uh, Russian culture friendly. Uh, of course, after they know you, after they know about you and you communicate, otherwise in the streets is terrible. (laughs) In comparison with my previous experience here in the UK, uh, I saw Russian women different. They are caring, they are loyal and family oriented. In communication with Russians, I understand Russian humor, uh, social bonds and friendship, which is much more similar to my uh, uh, nation culture than English culture. I really like a Russian accent uh, when they speak uh, English. It is attractive. It's sexy. And doesn't matter even when they are serious. Uh, I fall in love uh, with Kate because I think she's a great uh, teacher, great mother and a wife. She is a very caring and giving person. She's very helpful, honest and straight and trustworthy. She always makes me a better person. Thank you.
1: Спасибо огромное всем нашим гостям. Спасибо, Катя, тебе и твоему мужу за то, что вы
0: тоже поучаствовали. Вы к
1: нам. Да. Но я предлагаю оставить открытый финал, дать нашим слушателям возможность поразмышлять. Мы не будем подводить какие-то свои итоги. А я надеюсь, что наши слушатели вернутся к нам со своим мнением. Может быть, со своими историями. Обязательно оставляйте комментарии и подумайте. Если у вас есть знакомые, состоящие в межкультурных браках, может быть, стоит отправить им ссылку на этот выпуск. Возможно,
0: им тоже захочется что-то рассказать. Вы знаете, я тут давеча увидела, что от нас отписываются слушатели. Ну так вот, я сделала из английской соломы куклу Вуду. И вставляю в нее английские булавки. Так что, пожалуйста, аккуратней! Только подписывать новых людей можно. Отписывать нельзя. Пока!